0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes. su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, queridos amigos, queridas amigas, asturianos, asturianas, asturias en general... Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes en RP a la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es martes 5 de mayo de 2020. Son las seis y media de la mañana, encarando ya y metidos de lleno en la fase cero. Cris Puertas, buenos días. Bienvenida a la
2: fase cero.
3: Muchas gracias. Bien hallada, bien hallada.
2: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Cris Puertas. Buenos días a todos.
1: Antes de hablar de la fase cero, en qué consiste y lo que... Y lo que estamos viendo y lo que está sucediendo estos días, vamos, a, vamos con el pronóstico del tiempo. Adelante Rubén Morillo, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Me imagino que eh, soleado, ¿no?
2: Sí, sí, más o menos. Ayer lunes llegamos a alcanzar los 31 grados, vaya calor que tuvimos. Pues hoy martes eh, va a seguir parecido. No va a llover, aunque sí tendremos nubes que nos van a acompañar todo el día y las temperaturas van a seguir muy parecidas a las de ayer. No tan, no tan altas, porque las máximas van a llegar en torno a los 23, 24 grados y las mínimas sí que van a ser altas, en torno a 13
0: grados. <tose>
1: Pues como os decíamos, desescalada, estamos en la fase cero, fase que consiste en eh, las salidas a practicar deporte, a pasear, en dos tramos de, de franja horaria, también en la apertura de pequeños comercios, por ejemplo las peluquerías y de restaurantes que venden comida para llevar. Pero hay que decir, y esto es muy importante, tenemos que insistir en esto, que estamos en una fase cero de desescalada, que mucha gente está saliendo alegremente a pasear como si nada y que el virus sigue por ahí latente y que si no cumplimos las normas y si no tomamos las medidas necesarias, todo el camino que, que hemos recorrido hasta ahora pues no va a servir para, para nada, ¿no? ¿Qué os parece?
3: Sí, yo la sensación que tengo ahora sí es que tenemos un poco la sensación de haber cogido aire todos, ¿no? Y de, que, y de que ya ha pasado, que supongo que no. Yo personalmente lo que estoy intentando hacer es ir fase por fase, no pensar demasiado en la fase 3 y lo que pase en la fase 3 o lo que pase dentro de dos semanas, porque entiendo que todo va a depender de los resultados que vayamos viendo.
1: Que todas estas fases, todos los pasos que demos hacia adelante están supeditados a que no haya un rebrote, ya que las medidas eh, den los resultados esperados. Rubén Morillo, me decías sí. que nunca habías visto tanta gente por Gijón haciendo deporte, hemos visto colas para hinchar la bici en las gasolineras, hemos visto el paseo del muro hasta los topes. Bueno, incluso la alcaldesa de Gijón, eh, Ana González, dijo oye, eh, cortaros un poco, no lo dijo así, pero dijo cortaros un poco, que, que bueno, que esto es la fase cero, que no que todavía
2: estamos en plena pandemia yo quiero pensar en positivo y entiendo que la gente tenía muchísimas ganas de salir, pero ahora está racionalizando esas, esas salidas y sale solo una vez y en su franja destinada para, para tal fin.
3: Claro, hombre, esto es lo de siempre. Al final, yo entiendo las preguntas estas de, de pero ¿quién va a controlar esto? Al final deberíamos autorregularnos todos por el, por el bien de todos, al final.
1: La clave es poder superar las fases para retomar nuestras vidas y reactivar la economía. No se trata de, mira, en vez de salir dos horas salí cuatro. Ja, claro, ja, ja. claro. Es que, no, es, que, no. es
2: que hay gente que no entiende que esto no es un capricho del gobierno, es un ejercicio de responsabilidad de todos para que vaya todo mucho más rápido y que nos podamos recuperar de, de esta situación lo antes posible, pero hay gente que, que, que no lo entiende. Yo
3: creo que al final, es decir, calma, tranquilidad y a ver que no, esto, esto no es una ruptura de las libertades terribles, esto es una pandemia mundial, quizá la primera que podamos controlar. Entonces, por favor, un poco de calma y, y que al final, la Tampoco había tanta libertad antes, ¿eh? Es que nos estamos flipando mucho, pero por semana la gente salía a los bares de 8 a 10 de la noche, a partir de las 10 no hay nada, y los vermouths de fin de semana de 1 a 3 de la tarde. Exacto. Entonces tampoco nos flipemos, tampoco nos flipemos como, ay, yo quiero todas las horas del día porque es lo que hacía antes. No, tú, hacías lo que hace todo el mundo, que somos todos una panda de borrego, porque el ser humano y borreguil no lo podemos evitar, es una cosa social, es lo que hay. Así que, calma, me cago en la mar.
1: Y todos tirando de imaginación para llevar esta fase cero y llevar esta, vamos a llamar llamarla, recta final de, del confinamiento con la mayor alegría posible. Nuestra compañera Cris Arias, periodista, eh, tenía previsto casarse este mes. Y como no se pudo casar, como tuvo que posponer su boda, llevó a cabo una iniciativa muy original que se ha hecho viral. Nos lo cuenta ella misma.
4: Cris Arias, muy buenas Buenas, David. Pues nada, es que nos casábamos el 2 de mayo y bueno, con todo esto del estado de alarma, pues tuvimos que aplazar la boda y pensamos, jolín, pues era el día importante para nosotros el 2 de mayo, así que tenemos que hacer algo y tal. Entonces, bueno, empezamos a pensar ideas, pues nos pusimos la ropa que teníamos por casa, pues Santi se puso un traje y un vestido que tenía blanco y empezamos a montarlo todo y dijimos, bueno, pues vamos a grabarlo un vídeo para mandárselo a nuestros invitados y bueno, que también lo vean, pasar un momento divertido. Bueno, nos preparamos la comida, un montón de entrantes, un chuletón con patatas, hicimos una tarta, todo para para pasar un buen día y nada, la verdad que fue súper divertido, tuvo muy buena aceptación, todos los invitados súper contentos con el vídeo, que les había gustado mucho, así que nada, ahora a esperar a ver si pasa todo pronto y podemos casarnos ya de verdad en la nueva fecha que, bueno, nos han dado el 31 de octubre, a ver si todo va bien y si no, pues nada, nos casaremos el año que viene, en 2021, cuando se pueda hacer todo sin restricciones. Alguien... Está pensando en alguien
5: Alguien se abraza, alguien se gira Alguien se para, alguien camina Hacia la vida de alguien Alguien te cuenta una mentira Alguien le roba un beso a alguien Se muere alguien da vida, alguien está muy dentro de alguien. La gran ciudad no para, la bola siempre gira. El mundo no termina en ti, no se va a acabar.
1: Sonaba destino 48 grupo asturiano y el tema La gran ciudad, tema extraído de su último disco Caleidoscopios.
5: Desayuno con lientes.
1: Seguimos hablando del coronavirus, noticias eh, divertidas, eh, simpáticas, que tienen que ver con esta situación difícil que estamos viviendo, pero que también ha sacado la creatividad de algunos. Ha salido al mercado un licor, un licor asturiano que se llama... El quemavirus, virus Noticia Ole. que hemos sacado De La Voz de Asturias Cuéntanos Rubén Morillo
2: Sí Obra del empresario Rubén Lavandera Que ya tiene otras patentes Otras marcas Como Crema Catalana Artículo 155 Cojonudos <risa> y también orujo pa pescadores ¿eh? bueno pues ahora este, este empresario Rubén Lavandera ha creado el quemavirus, dice que diseñó la etiqueta que salgo algunas botellas para ver cómo funcionaba en redes sociales y que fue un bombazo que la gente le hizo, le hizo muchísima gracia que le preguntaban y que incluso llegó a tener más aceptación que ese licor crema catalana artículo 155 así que por el momento lo que ha hecho es una serie limitada de botellas que vendió amigos y conocidos porque dice que evidentemente a los bares como están cerrados pues no les puede vender pero que sí que hay muchos clientes que tiene habitualmente durante el resto del año que sí que le están pidiendo que le reserve ya botellas de este licor quemavirus.
1: You were so
5: wrong, más
1: cocinas, más iniciativas eh, populares. En este caso nos vamos a la calle Santa Susana de Oviedo. Noticia de la nueva España que resumimos de una forma muy sencilla. Y es que unos vecinos de la calle Santa Susana estaban asomados a la ventana cantando el Asturias de Melendi con la ¿Sí? guitarra y parece ser que a la gente le estaba gustando la actuación y que varias personas se unieron y la calle Santa Susana mostró esta escena tan peculiar. Un montón de personas cantando el Asturias de Melendi al unísono. Vamos a escuchar ese momento que también se ha hecho viral en redes sociales a través de un vídeo que probablemente os haya llegado. ahí está, Cris Puertas. Tú vas por la calle y de repente ves a un tío en la, en la ventana porque Asturias es mi patria y dices tú, pues me animo, yo
3: también. Yo creo que ahora mismo, eh, a estas alturas de pandemia y de, y de encierro y de todo esto, cualquier canción que no sea Resistiré, va a ser coreada por la gente. Esa es mi sensación. Creo que el baremo musical del, del universo eh, ha cambiado. Y es cualquier cosa, cualquiera que no sea Resistiré, eh,
1: se va a aplaudir. O sea, que tú te... Tú te asomas a la ventana y cantas Merca es para
3: todos y, y, y puedes encontrarte a 100 ¿Un personas. Temazo, David, a ver, por favor. Eso es un temazo, eso es un temazo. Lo tengo que decir desde ya mismo. Quiero decir, sin, sin hacer publicidad, o sí, pero eso es un temazo. No se os pega el resto del día esa canción, porque a mí, bastante.
1: Atención a la siguiente noticia. Tener una idea brillante es una cosa que, que, bueno, que está muy bien, muy satisfactoria, no, muy enriquecedora. Pero hoy sabemos que, además de todo eso, es como tener un orgasmo. Uy, Venga. Tener una idea brillante es como tener un orgasmo. Mm. Nos lo cuenta Ángela Busto. Buenos días, Ángela.
0: Hola a todos y buenísimos días. Efectivamente, habéis oído bien. Hoy vengo para explicaros por qué tener una idea brillante es como un orgasmo. Aunque para ser justos tengo que decir que solo para algunos suertudos, ya que no le pasa a todo el mundo tremendo placer. Hay personas que tienen mayor sensibilidad a las recompensas, es decir, funcionan mejor cuando hay algo que ganar, mientras que otras pasan bastante y no les motiva tanto obtener una recompensa a su esfuerzo. Esto se pudo comprobar gracias a un estudio de la Universidad de Drexel en Filadelfia donde los participantes tenían que resolver distintos anagramas mientras analizaban su actividad cerebral, donde se vio claramente que quienes tenían un alto grado de sensibilidad a la recompensa mostraban en el momento eureka un aumento de las ondas gamma en la parte del cerebro relacionada con la satisfacción. Mientras que en los participantes menos sensibles, esta zona no registraba tanta actividad. Y voilà. Según los investigadores, esta sensación intensa de placer podría haber impulsado la evolución de la creatividad en el ser humano a lo largo de la historia de nuestra especie. Así que, benditas recompensas, un saludo y hasta la próxima.
6: Te dijeron que sí, niña. Mucho mejor La vistieron De rosa y blanca Pureza clara Cerezo en flor Le contaron Los mismos cuentos De azul y princesa Ranas y coro pones mitos mismas historias que a ti te contaban le hablaban de amor mientras que tú con marcas de sucias manos tatúan do la piel la abrazas fuerte rezas silente ves tu tiempo Pasan los años, sangre en tus ojos, ruido sin miedo y entre llanto la ves crecer. Y rezas bajo. Y ahora la ves eterna la vida entera duerme en su voz no está callada y pis alto es esperanza es canción en su lengua hay cuchillas no tiene dueño te da valor porque es la Esperanza es canción en su lengua, hay cuchillas, no tiene dueño, te da valor porque es la ola.
1: Sonaba nuestra amiga Noelia Beira, que estos días sigue grabando sus canciones desde casa, canciones eh, durante el confinamiento. Esto lleva por título Ni callada ni princesa. Hoy es martes 5 de mayo de 2020, son las 7 menos cuarto de la mañana.
6: Nunca mejor.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, desayuno con
1: liantes. Un día como hoy del año 2000, hace justo 20 años, se estrenaba en cines la película Gladiator, de Ridley Scott, wow. protagonizada por Russell Crowe y Joaquin Phoenix. Un yes. peliculón que ganó mm -hmm. un montón de Oscars, que hizo, que hizo historia y que fue un, un exitazo. Gladiator. Y para hablar de Gladiator, está con nosotros José Luis García.
2: Oh.
7: hombre! ¿Don José Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí. Pues, Gladiator, Me gusta mucho mira, esta película. Yo la vi en el cine de mi amigo Rillie Scott. ¿Y, ¿Y qué les puedo decir, no? ¿Se acuerdan de la historia? La historia eh, está protagonizada por un Máximo, que es un general romano, sí. que quiere volver a su casa, pero como el emperador, que es Marco Aurelio, quiere que herede el imperio, hace que, cómodo que es el malo, ordene matar a su familia. Máximo escapa de la muerte y regresa a Roma como gladiador anónimo para vengar la muerte de su familia.
2: ¡Manteneos firmes! ¡No os separéis de mí! Lo que hacemos en la vida... tiene su eco en la eternidad.
3: Esta película todo. me parece una ponzoña de primera
2: categoría.
7: <risa> <risa> pues tengo, tengo tres curiosidades. Lo siento mucho, Cris Puerta. Pero tengo hay, muy que poco, con...
3: hay muy poco homoerotismo para ser una película de romanos. Y eso es una cosa fundamental en el género. O sea, ¿dónde vamos a ir a parar? Par 10.
7: Pues yo lo siento, Cris Puerta. Pero para seguir con el guión, voy a contar rápidamente tres curiosidades <risa> de gladiator. Porque si no, me Venga. jode el programa. <risa> sí, sí. Vamos pero a no, ver. No, adelante,
3: adelante. Que tampoco,
7: tampoco pasa
3: nada. No, no voy a llorar.
7: <risa> En el primer borrador del guión, que lo escribió John Logan, Cómodo no mataba a la familia de Máximo. Y después incluyeron este asesinato tan cruel para que el personaje de Máximo, de Russell Crowe, tuviese motivos para la venganza. Porque si no, tampoco era para tanto. Porque Pero si claro, no, que ser
3: el antisistema que va contra el imperio. Hay que marcar muy claramente que el imperio es muy malo.
7: Claro. Ahí está, ahí está.
3: Claro, claro.
7: Otra curiosidad, sale el Coliseo Romano muy espectacular en Gladiator y el Coliseo que aparece en la película se rodó en Malta, es una réplica del original, se construyó un tercio del anfiteatro y el resto se incluyó digitalmente. Vale. Y como bien ya por último, como bien decía antes Cris Puertas, esta película pues sí es muy épica, muy entretenida, pero tiene muchos anacronismos. Por ejemplo, aparecen los esclavos eh, atados o encadenados con candados. Y los candados no fueron creados hasta el año 1920. O sea que imagínate tú, casi 2.000 años de anacronismo. Hostia. Que no había candados en aquella época, oh, hombre. hombre. <risa> La película es entretenida, las cosas como son, se deja ver. Pero sí, bueno. pues, sí. Escuchamos eh, una canción de Joaquín Sabina que lleva por título Una de Romanos. Ya que hemos hablado de pelis de romanos, pues Una de Romanos, de Joaquín Sabina. Bueno, hasta luego, eh, chavales. Hasta luego. Hasta <risa> luego. <risa>
5: en televisión de fin en tiempos de Franco Yo soy aquel chaval que creció en la fila de los mancos Si un dedo acariciaba una pierna Un cuello un sujetador Bramaba la temible linterna del acomodador Ya tenía 14 abriles en canal Sobre la rodilla Rebeca para disimular Aquel sabor a chocolatina, piel, saliva y sudor La carne de gallina me pone en el corazón La ya lila, cortaba el pelo al cero a Sansón. Y en la última fila del cine, con calcetines aprendimos tú y yo. Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes, en RP a la Radio Autonómica de Asturias. Ahí sonaba una de Romanos de Joaquín Sabina. Y ahora va a sonar una sintonía de televisión muy mítica. A ver si la reconocéis. Venga. Pues efectivamente, amigos, es la sintonía de la serie de televisión la Hora de Bill Cosby, una serie de los años 80, una de las Sitcom más famosas de todos los tiempos, más exitosas de, de todos los tiempos, las aventuras del doctor Hastable y su familia... Y vamos a hablar de Bill Cosby, porque el otro día Chris Puertas y yo, pues el fin de semana nos dio por, por comentar esto de, del caso de Bill Cosby. Voy a resumirlo mucho, vamos a ver. Sí, hablamos, hablamos que...
3: de estas cosas el fin de semana, amigos. Sí, que somos que lo así. Sí, que lo sepáis. Somos lo así. Sepáis. Sí, sí.
1: Pues resumiendo mucho, vamos a ver, para los más jóvenes sobre todo. Bill Cosby, uno de los humoristas más famosos de, de Estados Unidos, se hizo famoso en los años 60, un auténtico genio de, de los monólogos, provenía de una familia muy humilde, se hace, se hace célebre y durante muchísimos años pues, tiene una carrera muy, muy exitosa con esta sitcom de los años 80, como digo, con otra serie de televisión, con sus espectáculos de monólogos, también fue compositor de música, en fin, todo un icono en Estados Unidos, eh, llamado el padre ejemplar o algo así, el exponente del sueño americano, una persona humilde que llega al estrellato, pero y, en la los serie, últimos años... y la
3: serie, perdón por hacer una pequeña ¿Sí? interrupción La serie para todas las abuelas Astures era la de los negrinos Quiero decir que igual la gente más joven no se da cuenta, <risa> pero estaba pelada así. Eh, eh, y era una cosa positiva. ¡Ay! Están echando la de los negrinos. Esa es la serie que, de la que está hablando David Rionda.
2: A no ser que pienses comerte esa pelota, haz el favor de quitarla de la mesa. ¿Pero a ti, qué te pasa? ¿Le has dicho a Denise que podía salir con un amigo esta noche? Se lo he dicho. Después de haber estado en una prisión turca, cualquier cosa es sencilla.
3: <risa>
2: Denise.
1: Llamaba la atención porque era una serie eh, familiar pero protagonizada por, por afroamericanos y era la primera vez que se veía algo así, fue una serie eh, revolucionaria. Pero bueno, como digo, en los últimos años eh, Bill Cosby... Parece que, que no era ese personaje entrañable al que estábamos acostumbrados. No era esa persona tan maja ni ese señor tan simpático. Parece ser, y todo apunta, y todo apunta a raíz de, los, de las 60 denuncias por abusos sexuales que recibió, que este señor era un auténtico depredador sexual. ¿Qué hacía Bill Cosby? Pues eh, drogaba a mujeres para mantener relaciones sexuales con ellas y en este momento pues está en la cárcel. Fue un escándalo que sacudió a los Estados Unidos y claro, tú imagínate que de repente una de las personas más, más queridas del país, un tío ejemplar, un tío que era un modelo a seguir, de repente se destapa como un auténtico... ¡Pruf! perturbado, un auténtico depravado, Chris Puertas, esto fue un shock para
3: para todo el mundo. Sí, porque Kevin Spacey, por ejemplo, siempre dejó pistas sobre su sobre su personalidad, quizá, ¿no? Es algo que decimos, "Oh, pero ¿cómo es posible?" y luego dices tú, "Mmm, y... Igual, igual, yo qué sé, pero si, si miramos entre líneas, yo qué sé, pero sí, Bill Cosby supongo que tenía ese punto de. Y que, bueno, esta gente tan, 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 tan entrañable, siempre uno tiende a sospechar más, ¿no? Pero sí que es cierto, es, es maravilloso que ahora mismo todo este tipo de, de historias y de denuncias estén saliendo de esta manera.
1: Son 60 denuncias a lo largo de décadas, 60 que se sepa, con el mismo modus operandi y claro, muchos se preguntan ¿por qué esas mujeres no denunciaron en su momento? estamos hablando de uno de los bueno,
3: tíos no sé la, más que la no, sé, no sé quién se puede preguntar eso hoy en día alguien con falta de empatía
1: sí, pero claro
3: es la misma gente que opina todo y lo sabe de todo porque, porque bueno, enfrentarse a una cosa de esas pues implica muchas historias, muchos traumas y, y no siempre se está preparado para denunciar es más, si hubieran denunciado en ese momento no hubiera servido absolutamente para nada, más allá de para ser parias e insultadas, ahora después del Michu supongo que hay otro tipo de de, 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 de ideas o, de, o, se, o se ve de otra manera ese tipo de cosas pero claro
1: o más o incluso peor aún no en muchos casos hablamos de modelos actrices que se enfrentan al, a uno de los tíos más poderosos de la industria de hollywood y eso supone pues cerrarse todas las puertas y quedar sin sin trabajo Claro, claro, entonces es, es muy, muy, muy complicado, pero bueno... Es
3: hasta curioso denunciar ahora, quiero decir, eh, a, eh, a hacia Argento se tuvo que marchar de Italia prácticamente cuando cuando pasó lo de Weinstein, porque se le acusaba de lo contrario, no sé cómo decir, al final, quiero decir, no me parece tan fácil lo de, lo de denunciar ni en el momento ni más tarde, y lo demuestran los comentarios, entrad en Twitter en cualquier cosa de estas y veréis si merece la pena o no, claro...
1: Y nada, por último decir que, hombre, las cosas como son, el tío en su vida privada era un auténtico depravado, pero bueno, si echáis un vistazo en YouTube a sus monólogos, a nivel escénico, a nivel de monologuista, comediante, era espectacular. Eso, eso nadie se lo quita. Pero claro, lo de drogar y violar, pues no está bien. Claro. Que sea. Por lo que sea. <risa> nos vamos, amigos, amigas. Nos vamos a ir con escándalo de Rafael, que, mira, ¡Bom! nunca mejor dicho, ¡Bom! ya que hablábamos de, de escándalos. Escándalo de Rafael, que cumple hoy 77 años. Felicidades, Rafael, 77 añazos cumple hoy. Y nada, nosotros volvemos mañana, 6 y media de la mañana, a redes sociales, Instagram, Facebook, desayunoconliantes.com y... ¿me falta algo? Y rtpa.es, radio a la carta. Pues nada, mañana más y mejor. Si salís, ya sabéis, cuidadín, ¿vale? Cumpliendo las normas. Rubén Morillo.
2: David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.
1: Cris Puertas, gracias. Cómo nos tenía engañados, Bill, ¿eh?
3: Ya, ya te digo.
5: Esca. Es rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirá.
2: Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán.